0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriela Araújo, sou professora de Biologia e estou gravando esse podcast para falar sobre a vitamina D e sobre a radiação ultravioleta. E neste podcast nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é a radiação UV, né? incluindo seus riscos, seus benefícios. Também iremos aprender é, qual a importância da vitamina D para o nosso corpo e como obtemos ela. E por fim também iremos ver algumas dicas que vai nos ajudar a obter essa vitamina de forma segura, né, sem se expor demais aos riscos da radiação solar. então vamos começar gente com o que é a radiação V a radiação V né o V quer dizer ultravioleta e falando do ponto de vista da física é a radiação que tem comprimento de onda menor do que a luz visível é, da cor violeta né e maior que dos raios X né Aqueles raios-x que a gente usa para fazer exames né então ela leva esse nome ultravioleta porque ela tem uma frequência né uma onda que tem frequência maior do que a da luz Violeta, Daí o nome é radiação ultravioleta. Mas aqui nesse podcast, nós não vamos focar nessa parte da física, que é super importante, tá? Mas nosso enfoque vai ser nos efeitos biológicos dessa radiação UV. Então, como é, eu falei para vocês, está entre a luz violeta e os raios-x, né? Os raios-x são raios ionizantes, né? Que tem é, poder para... Pra transformar nossas moléculas, causar modificações nas células, nas moléculas, incluindo o DNA, e muitas dessas modificações podem trazer danos, pode trazer prejuízos para a nossa saúde. E aí está a preocupação, né? E essa radiação UV, embora não seja tão perigosa que nem o raio-x, mas ela também tem efeitos, ela também tem potencial é, para alterar nossas moléculas. E quando ela altera o DNA, por exemplo, ela pode vir a causar um câncer de pele, que é, que é o efeito mais temível, digamos assim, é, da radiação UV, tá? Mas só de cara, só de efeito imediato, ela pode causar muitos prejuízos, né? Como queimadura de pele, o bronzeamento, né? Depende da intenção da pessoa. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Né? A produção de vitamina D, que é o que interessa a nossa videoaula, né? Isso é um efeito ótimo da radiação V. E também pode causar imunodepressão, que é uma redução da capacidade é, de imunidade das da nossas células, tá certo? Então, isso seria um efeito ruim da, da radiação UV, já um efeito imediato. E entre os efeitos crônicos, a gente vai ter o envelhecimento precoce, né? o câncer de pele, como eu já falei, e também temos vários efeitos oculares que é pouco comentado, né? Mas a radiação V também pode causar muitos estragos na nossa visão. É, e eu vou falar só da catarata, né? Que é um super importante, que é uma das causas de cegueira, uma das principais causas de cegueira no mundo. E também pode causar queimaduras na na córnea, tá? E tem vários outros que eu nunca ouvi falar, se assim, eu achei complicado, por isso que eu não coloquei aqui. Mas realmente a radiação UV, ela pode causar vários efeitos é, prejudiciais à nossa visão, tá bom? Por isso que é importante usar óculos de sol com proteção UV, porque aí a gente protege é, desses efeitos negativos da radiação também sobre os nossos olhos. E existem três tipos de radiação ultravioleta. Aqui eu não vou focar nessa parte, mas só para vocês saberem um pouco melhor sobre isso, que é a radiação UVA, a UVB e a UVC. A UVC ela não chega aqui na nossa superfície terrestre, tá? Ela fica lá na atmosfera, lá na camada de ozônio, ela não passa, tá? Enquanto que a UVB e a UVA elas passam. Boa parte delas ficam, tá? Ficam principalmente graças à influência da, da camada de ozônio, que segura boa parte dessas radiações, de todas elas, né? Mas a UVB e a UVA acabam chegando aqui, e são elas que causam é, esses prejuízos que nós vamos falar aqui, tá certo? Principalmente a UVA. A UVA, ela é a mais perigosa, porque ela consegue penetrar mais na nossa... Na nossa célula e causar mais, mais efeitos, enquanto que a UVB também é, causa alguns prejuízos, pode causar também câncer de pele, é, embora menos que a UVA, mas ela tem a gra... <risos> o gato que tá com tudo, né? Mas ela tem a grande vantagem que é ela que produz a vitamina D. Então, gente, já falamos sobre a radiação V, agora vamos falar sobre a vitamina D. Primeiro vou começar com a curiosidade, tá? É que a vitamina D, na verdade, ela é um hormônio esteroide, né? É, assim como a testosterona, a progesterona, né? os hormônios sexuais em geral, a aldosterona também. Então, são hormônios que são lipídicos e são derivados do colesterol. Então, eles têm uma estrutura lá química que a gente chama de ciclopentano peridrofinantreno. É esse nome, eu não estou lendo a ser decorado. Mas é uma estrutura que, conforme sofre algumas modificações químicas, vai se transformando em diferentes substâncias. Mas por que, que isso é importante para a vitamina D? Porque a gente come precursores que tem essa estrutura, tá? Precursores de vitamina D e ele vai para nossa pele. E na nossa pele, sobre a ação da radiação V, ocorrem modificações químicas que fazem com que esse precursor de vitamina D se transforme na vitamina D. E para ocorrer isso, precisa de uma radiação é, ionizante, né ou seja, que modifique nossas moléculas. E é aí que a gente vê porque que precisa ser uma radiação solar de fato, né? essa radiação ultravioleta. Mas vamos agora para a importância. Né? Quando a gente fala de importância de vitamina D, a gente sempre vai pensar, no que a gente estudou lá no ensino médio, né? Que é sobre a influência que ela tem, né? A importância dela para a absorção de cálcio e de fósforo, né? No nosso intestino e depois para o metabolismo desses dois sais minerais. E isso vai ter toda a relação, principalmente, é, com a saúde dos nossos ossos, né? Já que os nossos ossos são formados principalmente por esses sais minerais, né? A parte. É de fora da, da, da mat matriz extracelular, né, que é dura, é formada por esses minerais, e a gente precisa da vitamina D tanto para absorver, quanto para incorporar né, nos nossos ossos. Então, isso é bem importante para que o osso fique forte, e a falta da vitamina D vai causar o ractismo na infância, né crianças sem vitamina D, sem sol, vão, vão ter ossos é, fracos, ossos tortos, né? pernas arqueadas, às vezes para dentro, né? perninha é bem tortinha, pra dentro ou pra fora, que é o ractismo, e nos adultos, principalmente com mais idade, vai causar osteomalácea, que é, quer dizer, osso fraco, tá? Então, o osso não é muito bem mineralizado com cálcio, né? E aí ele fica fraco. E cuidado aí, porque eu já vi até material dizer errado que causa osteoporose, mas não é osteoporose que causa de fato, e sim essa osteomalácea, que é o que de fato tem a ver com a falta da vitamina D. A é bem parecida, inclusive a mesma pessoa pode ter os dois problemas, mas ela está mais relacionada à falta de, de cálcio na alimentação do que à deficiência da vitamina D, tá bom? Só para esclarecer um pouquinho mais. Mas vamos aqui para a parte que interessa mais, que menos pessoas sabem mais sobre essa parte, que é o que os estudos recentes vêm apontando sobre a importância da vitamina D, né? Muitos estudos têm estudado, e tem estudado, estudos estudados, <risos> enfim, mas muitos estudos têm se preocupado em entender melhor a função da vitamina D, né? E tem mostrado muitas. Muitas partes do nosso corpo, muitas, muitos mecanismos nos quais a vitamina D está envolvida e isso que eu vou lixar um pouco aqui para vocês, tá? Começando pela importância da vitamina D para o nosso sistema imunológico, né? Então, ele, a vitamina D tem a ver com a maturação dos linfócitos T, que são linfócitos que agem principalmente em viroses e daí muita gente sem vitamina D pegar a gripe mais fácil, né? E mais recentemente também já se mostrou que a vitamina D é importante para o coronavírus, né? é um vírus, então obviamente ela é importante para o coronavírus, inclusive médicos é, já estão começando a receitar suplemento com vitamina C, D e zinco, né? já que esses três nutrientes né, são bem importantes para fortalecer o nosso sistema imunológico. Outra importância em relação às doenças autoimunes, né, pessoas com deficiência de vitamina D podem desenvolver problemas como esclerose múltipla é, e artrite reumatoide também, né, são doenças autoimunes. Além do mais, também pode causar doenças cardiovasculares. A deficiência de vitamina D também pode favorecer 17 tipos de câncer, né? Isso é os que se sabe, sem, sem mencionar os que ainda podem ser descobertos mais pra frente, né? Que tem a ver com a, com a deficiência da vitamina D. Além do mais, também pode favorecer o diabetes e, a, e seu uso, né? Sua ingestão é fundamental para mulheres grávidas. Mulheres grávidas têm que ter uma não podem ter deficiência de vitamina D, porque pode causar aborto durante o primeiro trimestre de gestação, e mais para o final, além da carência, pode causar pré-eclâmpsia e pode inclusive favorecer, aumentar as chances da criança ser autista, olha que absurdo, né? Então aí a gente vê o quanto que, que também é importante para a saúde é, das gestantes, né? Além do mais, também muitos estudos têm mostrado que pode causar depressão, pode ser um fator é, que favoreça a depressão. E além do mais, isso que eu achei mais interessante é que também causa gordurinha abdominal, olha só. Então a falta da vitamina D pode tornar mais difícil da pessoa perder a gordura abdominal. Então a pessoa tem todos os cuidados, sua alimentação boa, é, faz exercício físico, mas aquela gordurinha abdominal não sai de jeito nenhum. Então pode ser falta de vitamina D, né? Isso pode ser uma das coisas que esteja favorecendo, tá certo? Então aí a gente vê o quanto que a vitamina D é super importante e eu estou super interessada em começar a tomar esta vitamina. Então, agora que nós sabemos o quanto a vitamina D é muito importante para a gente, para nossa beleza, então vamos às dicas de como obter essa vitamina D, tá? A maior parte das pessoas obtém... A maior parte né, dessa vitamina D, cerca de 90%, através da alimentação de precursores de vitamina D que estão presentes nos alimentos e que na nossa pele, sob a influência da radiação UVB, vão se transformar na vitamina D. Aí a gente vai ter dois tipos de precursores, que é o ergosterol e o 7 -de hidrocolesterol. O ergosterol ele é encontrado principalmente em fungos e também em alimentos de origem vegetal, né, alguns, e ele vai virar o ergocalciferol, que é a vitamina D2, tá, sobre irradiação, é, irradiação de irradiação UVB, tá, e é, no caso as indústrias, a, é, eles para produzirem suplementos de vitamina D2, eles inclusive pegam cogumelos, irradiam artificialmente né para produzir essa vitamina e aí fazem cápsulas fazem esses suplementos com vitamina d2 já o outro tipo 7 de hidrocolesterol é ele ele é de origem animal é, a gente obtém através de alimentos de, é, de origem animal e ele se transforma sobre a ação da radiação vb isso já no nosso corpo tá já na nossa pele vai se transformar no colecalciferol, que é a vitamina D3, tá certo? Então é assim que a gente obtém a maior parte do, do nosso da nossa vitamina D. É através desses precursores que vão estar tá na nossa alimentação e que sob a ação do sol, né, vão se transformar em vitamina D, beleza? Mas nesse ponto eu fiquei com muita dúvida, gente. Eu procurei bastante na internet, encontrei muitos muitos materiais é, citando alimentos ricos em vitamina D. E apesar de dizer que é vitamina D, eu não sabia se, se estava falando dos precursores ou se estava se referindo de fato à vitamina D, seja a D2 ou a D3. Mas aí eu procurei bastante e eu encontrei assim, algumas pessoas falando assim que a gente não obtém vitamina D2 ou D3 na alimentação, não. Seria só através de suplemento mas que a gente só consegue os precursores e eu encontrei outros que diz que a gente também pode obter a vitamina é, D2 ou D3 já prontas é, através da nossa alimentação, tá? Essa outra informação me pareceu mais confiável, tá? Que a gente pode conseguir sim, só que não são muitos alimentos que já tem ela pronta, tá? Entre os alimentos que são ricos e tem maior quantidade de vitamina D, principalmente D3, que é a mais importante para nós, são os, os peixes gordos, né? ser alimento de origem animal, principalmente peixes gordos, é, salmão, sardinha, atum, vai estar também no óleo de fígado de bacalhau, é, isso aqui deve ser ruim pra caramba, nunca comi, mas já vi propaganda, nem sei se existe mais, mas ainda deve existir, tá? Mas também tem bastante em fígado, tá? Já que assim, é, nós seres humanos e os animais, a gente armazena nossa vitamina D, é, no fígado. Então quando a gente come o fígado de, de boi ou de galinha, a gente obtém essa vitamina D que esse animal armazenou, tá? E aí eu até eu fiquei pensando junto com meu marido que uma forma que poderia ser bom é incentivar os produtores, as pessoas que criam gado, criam galinhas, aves em geral, a deixarem seus animais mais tempo expostos ao sol para a gente indiretamente conseguir essa vitamina, né? Sem precisar tomar o sol ao se alimentar deles. Não só do fígado, né? Mas eu acredito que, por exemplo, é, nas vacas leiteiras, se elas ficam mais tempo expostas ao sol, eu acredito que, que através do leite, o leite dela vai ter mais vitamina é, D3 já na forma, na forma correta, né? Então seria interessante os produtores deixarem seus animais é, levarem mais sol. Para que os alimentos de origem animal tenham maior quantidade de vitamina D. Eu achei bem interessante essa ideia. Não sei se alguém já pensou nisso, né? Talvez sim, provavelmente sim. Mas eu não encontrei nada sobre isso. Mas de toda forma, é, uma outra forma de se alimentar é através de alimentos enriquecidos. Então, muitas vezes, é, os produtores não fazem isso, né? Eu imagino. Ah, vou deixar a minha vaquinha no sol para ela ter mais vitamina D. Mas o que, que ele faz? Ele já coloca a vitamina D que ele compra na forma de suplemento é, no, no, no leite, tá? Ou principalmente em alimentos para crianças, como papinhas... Iogurtes, né? Danoninhos. Você vê muitas vezes, ah, rico em vitamina D. Então, eles são enriquecidos artificialmente, né? Com vitamina D. Então, é uma forma da gente obter também vitamina D sem precisar pegar sol. É procurar, né? Quando for comprar os alimentos, observar se eles têm vitamina D. Se eles são enriquecidos com vitamina D. A outra forma, né? Que não é tão recomendada assim. É só em caso de necessidade, tá? Que é a suplementação. Isso só pode ser feito, né, através de um médico, o médico indicar. Então é porque a pessoa precisa, tá? Por quê? Porque o excesso de vitamina D, por mais que a vitamina D seja boa pra gente, faça super bem, mas o excesso pode intoxicar, pode causar alguns sintomas, como excesso de cálcio, é, tonturas, náuseas, pode causar cálculo renal, entre outras coisas, tá? Então, só em caso de necessidade mesmo, a pessoa pode obter essa vitamina através da suplementação. Eu estou pensando em falar com o meu médico sobre isso, porque eu, eu tenho um histórico de câncer de pele, não só na minha família, como eu mesma já tive, então sendo assim eu vi que para pessoas com essa condição que eu tenho, que não podem tomar sol, é, há, há de fato essa necessidade, de suplementação por vitamina D, então provavelmente eu vou falar sobre isso próxima vez que eu for no médico, porque eu vi que é uma necessidade para pessoas que têm esse histórico de câncer de pele, né, já que realmente eu evito bastante tomar sol, porque eu tenho meus motivos, né, que são super plausíveis. Então, gente, é, tem todas essas fontes, né, o mais indicado é que você tente se alimentar bem desses alimentos ricos em, pré, em precursores, Procurem também alimentos já enriquecidos, na medida do possível. E só se precisar muito, recorram a, ao suplemento mais sob orientação médica. Então, chegamos na nossa última parte, que é a parte mais prática mesmo, né? Que é para responder essa pergunta, né? Como então eu posso obter a vitamina D de forma segura, né? Já que eu preciso da radiação do sol, né? E ela pode ser muito perigosa para mim, né? Então, devo tomar sol ou não devo? Como que eu faço isso? Então, eu vou dar algumas dicas aqui com base nas pesquisas que eu fiz na internet, muito também com base na minha experiência, tá? E lembrando que, assim, eu tenho muito cuidado, evito muito sol, porque eu tenho esse histórico de câncer de pele, tá? Isso é muito importante para pessoas que nem eu, que estão na mesma condição, que tem câncer de pele recorrente, o meu fica voltando, tá? Então, de fato, eu preciso ter muito cuidado. Mas se você não tem um histórico de câncer de pele, é, você pode, deve tomar sol, mas deve seguir alguns cuidados para evitar que futuramente, depois de muitos anos, muitas décadas, já que geralmente a pessoa vai ter câncer de pele já com mais idade, é, venha a ter esse problema ou venha a ter outros problemas lembrando que não é só o câncer de pele é, não é a única consequência da radiação, né? Tem também o envelhecimento e tem os problemas de vista. Além da, da imunidade também, em excesso de sol, poder ficar com, é, comprometida, como eu já falei, tá? Então, o que é que eu faço? Geralmente, os dermatologistas são muito cautelosos com sol, né? E eles vão dizer que não existe um nível é, de, de exposição solar que seja seguro, tá? Então, eles sempre vão dizer: não tome sol. Principalmente se você já tem histórico de. De câncer de pele, né? Eles vão mandar se ter um cardápio rico em vitamina D. Se necessário, fazer uso de suplemento. E sempre que for sair no sol, está de protetor solar. Muitas vezes com a proteção alta, tá? Tipo, pelo menos 60. É, e, e com chapéu, com óculos, enfim. Todo um aparato que eu acho super necessário para pessoas que, que realmente têm esses históricos de câncer de pele na família ou que já tiveram. Né, que é o meu caso, mas assim, é, para pessoas que, que devem tomar sol, quais dicas eu posso dar né, para que essas pessoas tomem de forma é, relativamente segura, 100% segura não, não existe, mas de uma forma segura que elas consigam obter o máximo de produção de vitamina D, se expondo o mínimo possível, né? então aqui eu vou falar um pouco as coisas que eu encontrei que podem ser dicas valiosas para vocês, tá bom? É, primeiro que não há um cálculo padrão não existe uma fórmula né de quanto tempo se deve ficar exposto ao sol para adquirir a quantidade correta de vitamina D né isso porque existem vários fatores é, que vão afetar a forma de produção da vitamina D né vários fatores estão ligados à genética como a cor da pele a idade né também tem tem a ver o próprio peso então existem vários fatores que vai fazer com que você tenha que receber mais sol ou menos sol, tá bom? É, mas eu vou dar uma dica aqui vo para você tomar sol que é muito importante. É, se você precisa tomar o sol mesmo Proteja seu rosto, tá? O que eu falo de mais importante, meu câncer é no rosto, é o mais complicado de tratar, porque tem uma recidiva alta, ele volta mais fácil do que se for no corpo e é mais difícil de tirar. Além da questão de cicatriz, enfim, todos os problemas. Então, se você for tomar sol, sempre tenha o cuidado de proteger o rosto. Tanto passando protetor solar, se você quer ter essa vitamina D, passe no rosto, né? Passe no rosto e às vezes não passe no corpo, exponha só braço, perna, tá? Mas sempre proteja seu rosto. É, eu, por exemplo, sempre saio com guarda-chuva, às vezes eu fico morrendo de vergonha que eu saio cedo de casa com guarda-chuva, eu vejo as pessoas me olhando estranho, não sabem da minha situação, né? Mas eu tive até que, que parar de ter vergonha disso. Eu morria de vergonha de sair. Mas é pra minha própria saúde e eu faço isso, tá? Mas uso chapéu, uso óculos, então proteja principalmente seu rosto, tá? Nem que seja só com protetor solar facial. Aí ah, eu encontrei uma, uma. Eu acho que foi um endocrinologista. Não lembro se foi um endocrinologista ou uma dermatologista. Que ela recomendou é, pra quem quer tomar sol, né? Tomar três vezes por semana. É, não precisa ser todo dia, né, mas, mas também não pode demorar muito, assim, a pessoa que quer é, ficar vários meses sem tomar sol e tomar tudo de uma vez, nossa, gente, isso é o pior que vocês podem fazer, não façam isso, tá? Então, se você quer tomar um sol, é importante, então toma três vezes por semana é, e tenta não aplicar o protetor nos braços nem nas pernas, tá? E toma de 15 a 20 minutos, se você tem pele clara... De 30 a 40, se você tem uma cor de pele de intensidade intermediária, tá? Ou seja, nem é tão branquinha, mas também não é uma pessoa, é, tipo, negra, tá? E se você é uma pessoa negra, o ideal é você tomar até uma hora de sol é, em cada uma dessas três vezes por semana, tá? E o ideal é que você deixe é, pelo menos 15% é, do seu corpo, da sua superfície corporal exposta, ou seja, tipo, dos dois braços, tá? Ou as pernas, mais ou menos... Não passa protetor nessas partes em 15%, que já dá pra produzir uma quantidade de, de, de vitamina D é boa, muito boa, tá certo? E aí, quanto essa questão. Ai, mas por que pessoas mais brancas precisam de menos sol? Menos Eu achei que era o contrário. Eu sempre achei que era o contrário. Mas não é, gente, por quê? Porque quanto mais morena a pessoa for, mais melanina existe na pele. E a melanina é um pigmento. Que, que protege a gente da radiação V. É por isso que as pessoas negras têm menos incidência de câncer, porque elas têm mais melanina. Só que se protege da radiação V, protege também de que essa radiação consiga converter é, o 7 de hidrocolesterol na vitamina D. Então, quanto mais morena a pessoa é, mais tempo de sol ela precisa tomar para produzir a mesma quantidade de vitamina C de uma pessoa de pele mais clara, tá? Então, peles escuras produzem até seis vezes menos vitamina D do que pessoas de pele é, mais clara. Como eu falei, a pior ideia é, é passar muito tempo sem ir no sol e quando for, ficar muitas horas. Isso é a pior ideia possível, tá? A outra questão é qual horário tomar sol, qual o melhor horário? Então, geralmente, os médicos vão recomendar evitar sol entre 10 e 16 horas, né? 10 e 4 da tarde, que é o horário que está a maior incidência dessas radiações. Só que assim, gente, a radiação é que, de fato, faz a conversão. Então, fica sempre essa controvérsia. Mas será que vai funcionar se eu for nos horários mais fracos? Vai funcionar um pouco, mas não vai funcionar tão bem, Tá? É, e além do mais, também tem outro problema nessa questão que eu achei do horário, que é o local que você mora. Por exemplo, eu sou do Nordeste e eu já morei um tempo em São Paulo e eu já vi, é muito claro para quem viveu nos dois lugares, que o sol de, de, de 8 da manhã aqui tá, tá às vezes até muito mais forte do que o sol de 10 horas da manhã lá, tá? Então, tem uma questão de fuso horário. O nosso fuso horário aqui nos estados, tipo Rio Grande do Norte, Paraíba, é, Pernambuco, a gente deveria ser uma hora, se eu não me engano, a menos. É como se a gente devesse tomar sol mais ou menos, em vez de 10 às, às 4 horas, seria entre 9 às 3 horas, tá? Nesse horário, pra gente que tá aqui, é a hora que o sol... Tá com sua maior é, radiação, tá certo? Por porque tem uma diferença é, em relação ao fuso de Brasília? A gente segue a, o fuso horário de Brasília mas a gente tá mais pra pra para o Oriente, né? Então, a gente o horário é, é, tá o sol sai mais cedo do que lá em Brasília, tá certo? Então, pra nós o, o horário pra evitar ideal seria entre nove e e três da tarde, mais ou menos. Não sei se isso ficou muito claro. É, então, e se eu tenho um histórico de câncer de pele, né? Tô falando por mim e pelas pessoas que podem estar ouvindo que tem esse histórico. Então, é, o ideal é evitar mesmo o sol. O máximo que você puder evitar é, às vezes, até essas lâmpadas de casa eu já ouvi falar que elas têm também uma certa radiação. A gente tem que ter é bom protetor solar, até mesmo dentro de casa e até mesmo de noite. Às vezes, é bom usar protetor solar, claro. Eu digo isso, mas eu não tenho esse excesso de cuidado. Mas quanto mais melhor, tá? Principalmente pessoas com histórico e investir na suplementação que é o que eu pretendo fazer, né? Em breve para compensar a minha falta de sol. <risos> Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast, tenham entendido. É, se tiver como, vocês fazem mais perguntas. E se der, eu faço mais um podcast, né? estudando mais e tentando esclarecer as dúvidas. Fiquem com Deus, tudo de melhor para vocês. Tchau, tchau!